0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 19 de The Mamba Show. Estamos con Uli. ¿Cómo andas, Uli? ¿Todo bien vos, Mati? Todo en orden. ¿Y tenemos a nuestro ¿Todo invitado? Bien. Todo bien, Muy buenas,
1: estoy acá haciéndole la gochada al equipo que, bueno, Renzo está enfermo, le mandamos un saludo desde acá. Entonces, vamos a hacer lo que podamos.
0: Eh, lo agarramos en un buen día, Mati, hoy. Sí. estamos grabando esto. Muy buen
1: día Matías bueno. está, lo ven así
2: tranquilo por la cámara Pero adentro está descorchando vino hace 15 minutos
0: eh, Sí, tienen todas las, las botellas del Rosé atrás Todas destapadas Porque acaba, no, de, acaba de ganar Miami a Boston Juego 6 eh, Final de conferencia de este Y se metió tras 6 años en uh -huh. la final de la NBA Que jugará contra los Lakers eh, Una serie que va a estar muy pareja. ¿Mi pronóstico temprano? Si quieren, empezamos tirando el pronóstico. De estas finales. A ver, Uli, para vos, pronóstico de estas finales. Lakers, Miami, que arrancan este miércoles. Eh, yo
2: le tengo mucha fe a Miami. Pero tengo que reconocer que LeBron y, y... Y los Lakers están un paso arriba. Así que voy a decir los Lakers
1: en 6. ¿A Mati? Eh... Okay. Eh, bueno, yo quiero felicitar ya a los hinchas de Lakers Porque para mí ya tiene el anillo puesto Y creo yo que Lakers en 4 o 5, más 5 que 4 Ese es mi pronóstico De verdad, eh, de verdad eh, Para de
2: el que no lo Matías está haciendo una contramuja enorme Hace como dos semanas Diciendo que el equipo contrario ya, ya tiene la serie ganada Y se ve que eso lo ayuda a Miami a ganar
0: eh, así que para que no <risa> Es más, hoy se rompió la racha en nuestras encuestas de, de Mamba de los resultados. En la serie del Este, el equipo que ganaba en la encuesta perdía la noche. Hoy la racha esa se rompió. Porque ganó la encuesta Miami. Ganó la noche Miami. Eh, mi pronóstico es Lakers en 6. Para mí no hay un séptimo partido. Va a estar muy buena la serie, pero Lakers en 6. Eh, sé que Mati opina que va a ganar Miami. No sé en cuánto No, no, para mí no, para mí no, ¿eh? Eh, No, no, yo
1: eh, tengo varios conocidos de Lakers ya los quiero felicitar porque para mí ya ganaron eh, Narrativamente eh, Se da todo para Lakers con LeBron eh, Tema de hace 10 años clavado Que no, no pasaban a las finales LeBron contra el equipo que lo hizo ser el rey eh, Lo tiene
2: ganado Lakers, amigo, no Miami está
0: ahí de complejito
2: a decir algo? Eh, Lebron, a ver, no creo que pase. Lebron pierde estas finales y se tiene que retirar. Punto, lo dije. Eh, la, ti, la, ¿Cómo? Tiene, la tiene fácil. No la tiene difícil porque Miami no es un equipazo de así, bueno, los Golden State. Eh, para mí es una final relativamente fácil para Lebron, por eso si se le llega a escapar, eh, se le llegan a escapar. Y Miami hace una serie de los dioses con Jimmy Butler, Fire Hero, Robinson, la debajo, su máximo nivel. Es mm. el fin del LeBron. Basta, ¿Y, si,
1: fin? y si gana en el tema del ranking histórico del mejor jugador. ¿No pensás que lo puede igualar va a superar a Jordan? Mm, no. No. No te digo que va a
2: ser top 3 de la historia, sí, siempre. Pero. Para mí no lo pasa Jordan. Hay mucha gente que sí mucha gente que no Pero para mí no lo pasa yo.
1: Para mí sí Pero bueno,
0: lo dejo ahí pirando Co Coincido con Mati eh, Si LeBron James gana esta final Y sobre todo si gana el MVP de las finales Que es un título Que más en, la, en LeBron en las finales lo la tiene asegurado eh, Se convertiría En el máximo, en el mejor jugador De la historia de la NBA Pero bueno eh, gustos son gustos. Antes de meternos de lleno en lo que fue el juego 6 de. Me pico en la nariz, estoy a full. En lo que fue el juego 6 de Miami Boston. Y juego 5, que también podemos repasar. Vamos a repasar con Uli. Eh, hoy no está Renzo, nuestro especialista en estadísticas. Eh, pero bueno, vamos a repasar antes con Uli la, la jornada que tuvieron los argentinos en Europa. Porque aclaremos que eh, la Liga Nacional, esta semana, el lunes pasado, afirmaron que eh, se podían volver a los, a los entrenamientos. Y justamente a partir de hoy lunes, los equipos, la, may la gran mayoría, por no decir todos, vuelven a los entrenamientos. Ya hay un par de casos de. Un par de casos de COVID, no quiero decir, un par de equipos que dieron todos negativos, todos casos negativos y van a poder a entrenar todos juntos en el estadio, o sea, sin ningún tipo de problema. Eh, para el reinicio de la liga Que será en noviembre Seguramente no está la fecha Pero seguramente sea en noviembre eh, Ahora sí, sin más alargamientos Repasamos, Ulis, te dejo La liga de España ¿Cómo le fue a los argentinos en, en España? Bien, arranco
2: con, con los que más llama la atención últimamente Que bueno es el Real Madrid El Real Madrid le ganó, a, le ganó Al Juventud de Badaluna eh, 87 a 64 eh, La figura Una de las figuras de los equipos raramente eh, es la provítora 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para la Pro. Eh, después viene Facu con 10 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Y DEC también 10 puntos, 5 rebotes y, una sola, y un solo pase igual. Eh, después, bueno, vamos un poquito para, para el otro lado: Zaragoza contra el Gran Canarias. En el Gran Canarias no hay ningún argentino. Eh, igual en Zaragoza se llevó la victoria: 88-71. Eh, lo que sí bueno, en el Zaragoza está jugando Brusino, que hizo 15 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Buen partido para Nico Brusino. Sí. No se lo veía últimamente en, en, en estadísticas muy altas. Así uh -huh. que este partido fue bastante bueno. Hizo de todo. Después, eh, el máximo reza de Baulet con 12 puntos. Eh, perdió contra el Valencia. Y eh, por último, el Barça de Bolmaro eh, hizo 5 puntos. Y un rebote. Y ganó 82 a 64. Ah, y me olvidaba. El San Pablo Burgos ganó contra el equipo de Fagiano, que es impronunciable. Eh, Akunsa, el Acunza.
0: Para los eh, amigos.
2: Fagiano hizo 7 puntos, 3 asistencias y un solo rock.
0: Otro argentino que está jugando en la B de España, se podría decir así, es Lucho Mazzarelli, eh, que tuvo un buen, una buena jornada, creo 17 puntos también metió la semana pasada. Este próximo fin de semana No sé eh, También un buen partido Tuvo vi un, un videito eh, Y yo te voy a contar las estadísticas de los argentinos En Italia, los viejitos que juegan en Italia eh, Como lo son Luis Escola Que a sus 41 años la sigue rompiendo Me llamó mucho la atención No sé si ustedes vieron en Twitter la foto del físico de Escola Está mucho más marcado Me da esa sensación ¿no? Como antes eh, tenía buen físico Pero normal Digo
2: no es como el vino, Escola.
0: es como Lebron ¿Viste? Cuanto más viejo, mejor se pone. Por eso, no se lo marcaba tanto. Tiene un bíceps, el chabón tiene un hombro. Nada, no, impresionante. Mm. Bueno, ¿qué hombre Escola, qué hombre? 23 puntos, 11 rebotes en la victoria del Varese contra el Brescia. Y el cabezón del fino también sigue jugando en Italia, en el Pésaro. Y aportó 12 puntos en la caída justamente de su equipo. Después Filiol aportó 8 puntos. Eh, y Juan Fernández marcó 8 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias en la victoria del Trieste. Otro de los equipos que tiene argentino, argentinos en la liga italiana. Eh, bueno, a ver, ¿cómo me hicimos esto? Miami, ganó a Boston. No me queda nada más para felicitar a Mati. Porque toda la semana va enfándonos eh, el uno al otro. Eh, diciendo no, ahora, Miami, Miami en 5, Miami en 6, Boston en 5, Boston en 6, bueno.
2: Algo que, que bueno me gustaría recalcar que todos sabemos ya eh, es el cero miedo
0: por los chicos
2: que son de Hero y Robinson. Cero miedo, cero respeto a la situación,
0: cero. Eh, bueno, eh, mostraron o sea, hoy?
1: Duncan Robinson tiene 26 años, pero igualmente son muy inexpertos en, pues, en la NBA. Tyler Hero. Tiene 20 años, eh, nació en el siglo XXI, y son muchos jugadores que, si bien están algunos como Iguadala, como Haslem que no juega, pero sí coachea y es muy clave, o Jimmy Battle, alguna mentalidad que tiene, son jugadores que no tenían experiencia en playoffs y es como un partido más para ellos. No no se les nota en ningún momento que les está pesando la situación. Increíble eso.
0: Eh, También, así eh, no,
1: no, sí. sí. Bueno, que también por parte de Celtics también son más jóvenes aún que Miami. Y ya son, son sus segundas eh, finales de conferencia con el young core que tienen. Claro. Entonces también eh, hay que hablar eso de, de Celtics, que también son chicos y se la bancaron todos los partidos.
0: No, lo que quería decir es que seguramente eh, modificó o afectó algo en esta serie final de, de los playoffs, el que se juega en un solo lugar. Eh, yo no creo, desde mi punto de vista, que Tyler Hero meta 37 puntos en un partido de final de conferencia en un estadio lleno de Boston. Yo no creo. O sea, pues es muy crack. Pero bueno, capaz que el público y el ambiente pesa. Cosa que no pesa ahora en Orlando y está bien. Cada uno lo aprovecha como, como sabe. Y Tyler Hero en el juego 4, ¿fue? Que metió 37. Sí,
1: 37. Eh,
0: bueno, demostró que es un animalito y tiene 20 años. 19, 20. nada, Un pendejo, mocoso, atrevido. Es más joven que nosotros. Sí, no. Es más no, joven no. que nosotros. Nosotros acá y él allá jugando a finales. Increíble, increíble. Eh, bueno, si quieren repasamos. Primero el, nos quedamos eh, el, la semana pasada en el juego 4. O el juego 3, mejor dicho. No me acuerdo ya. El juego 4, 3. El, el, el 4, último... 3. Claro, grabamos y se jugaba el 4 ese día, me parece O el día sí. siguiente eh, Así que repasemos el juego 5 Que fue el último partido Antes de ayer eh, En el que Boston ganó y Cómodo, una planilla De Boston, unos números impresionantes eh, Tatum, más de 30 puntos eh, Jalen Brown También, mucha cantidad de puntos Ya la estoy buscando, Mati, no sé si querés Mientras decir algo
1: Bueno, eh, dale, digo que Miami y Celtics ambos se destacan por tener unos tercer cuartos muy malos ya Renzo estuvo hablando mucho de eso en el episodio anterior de los tercer cuartos de Miami y si bien estuvo bien en cuanto al goleo, 25 puntos promedio teniendo en cuenta que 100 es lo, el promedio de puntos en la NBA Celtics metió 41 en el tercer cuarto, que es una bestialidad 40, 41 puntos es una locura que es ahí donde creo yo que se puso muy por encima Miami en ese tercer cuarto que le entraba todo y le sirvió para conseguir la victoria porque en el primer cuarto ganó Miami 26 a 18 en el segundo cuarto eh, metieron 32 y 33 respectivamente pero ya en el tercer cuarto esos 41 puntos de Celtics hizo que eh, lo superaron en el tercero y en el cuarto cuarto jamás Miami se le pudo sacar en ningún momento del partido
0: además que arrancó con un parcial el tercer cuarto Boston que fue un parcial... No sé si fue un 12-0... Una cosa así... 12-0, sí... 12-0... Eh, que lo puso en partido al, al toque de arrancar el segundo tiempo... Y eso... Clave... Clave para mantenerse en la serie... Los números de Boston... De ese 121-108... Aparte ha abultado el resultado... Eh, mentiroso por esos 41 puntos... Pero... Eh, fíjate que Dayton sumó 31.10 rebotes... Eh, Jalen Brown 28 puntos 15 puntos de Thais 15 puntos de Kemba 10 de Hayward 12 de Marcus Smart que hoy bueno ese día Miami perdón eh, el más destacado fue Dragic con 23 20 de Duncan Robinson no tuvo mucha mucho goleo. bueno
1: Bama eh, de ballo se adjudicó la derrota del juego 5 diciendo que jugó mal, bueno, en números tiene 13 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, pero también eh, jugó mal defensivamente. Taze, eh, pivot, que no suele hacer punto metió 15, eh, claramente en defensa no estuvo muy bien. Y bueno, en el juego 6, eh, la historia de Bayo fue otra, pero sí, en el, en el juego 5 jugó mal y no fue la razón principal, pero sí, él se sintió como que fue el principal culpable de, de la derrota. Me
0: parece raro que el NBA son estos... Estas rachas que le agarran los equipos. Por ejemplo, Miami que viene dominando en la serie. Eh, de repente, una racha de un partido que se come 41 puntos en un cuarto. Yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, ¿cómo puedes de jugar en la mente de los jugadores de venir en una serie ganando cómodo todos los partidos? O no sé si cómodo, cómodo, pero con superioridad por lo menos. A un partido perder como la guerra en un cuarto. Porque. Jugarte 41 puntos en un cuarto, es una barbaridad.
1: Bueno, nunca le había pasado a Miami. Eh, y fue un partido que fue una paliza, eh, de principio a fin, va bueno, el primer cuarto no, pero sí, estuvo muy superior. Y ahí justo que habías dicho de los resultados igualados o no, tengo una data que hasta el juego 4 en puntos totales, si sumamos los cuatro partidos, iban eh, 444 Celtics 444 Miami, pero la serie iba 3-1 a, a favor de Miami entonces eh, son partidos que no sé qué tanto tendrá que influenciar eso, que ambos metieron la misma cantidad de puntos, pero iba ganando Miami 3-1, pero sí que te puedo decir que todos terminaron relativamente al final de en los últimos minutos, y este que Jam, el último cuarto jamás estuvo peleado Siempre fue sí. superior Boston Celtics
0: Bueno, esa fue, ese partido Fue historia El domingo el viernes Porque hoy domingo se jugó el juego 6 Y Para alegría de muchos, tristeza de otros eh, <risa> Boston no le alcanzó Jugaron Mal Porque no jugaron bien La verdad que eh, El que me sorprendió fue El partido de Kemba Que ...en la serie venía más o menos... ...y hoy arrancó bastante bien... Metió, ...terminó con 20 puntos... Eh, eh, Tatum con 24... Jaylen Brown con 26... ...Marcus Smart también con 20... Eh, ...un Daniel Tice... ...que salió por 5 fulles muy temprano... ...6 puntos nada más... Eh, ...y tenía la estadística... ...de que Brad Stevens con Canter. ...en el primer partido que gana en la serie... ...en Boston... ...había ganado muchísimo en la pintura... ...porque... Es un tipo con altura, le gana muchísimos rebotes en, en el ataque. Y hoy tampoco, no sé, no, no jugó mucho tiempo, jugó menos de 8 minutos. 3 puntos aportó nada más el turco. Eh, y Miami que floreó. Todo fue algo que destacar:
2: en el último cuarto, eh, Boston jugó como si hubiera estado ganando 25 todo el partido por 25. Sí. Los últimos 5 minutos de Boston que venían hasta ahí palo a palo. Después de los primeros cinco minutos Boston desapareció Llegaba Teistumar Triple a la carrera Kemba triple a la carrera Marcus Vard triple a la carrera Y estaban, tenían un partido faltando 4 minutos a 10 puntos O sea, súper mega remontable Y lo jugaron como si no tuvieran ganas Como si ya el partido estaba o perdido O ganado por cien. Sí. Eso me, me llamó mucho la atención sí. de Boston
0: Desde la transmisión decían hay que acercarse más a la canasta eh, Ernesto Jerez decía Hay que acercarse claro. más a la canasta Hay que acercarse más a la canasta Y seguían tirando a la carrera o Tiros muy incómodos Forzadísimos eh, Que bueno Miami contestaba del otro lado Con un triple Con un doble rápido Y listo eh, Bueno, bueno, Mati ¿qué, ¿Cómo viste este juego 6 de Miami? Con una Un Bam Adebayo MVP mode
1: Ok, bueno Arranco con Miami eh, Adebayo Como dije que el partido anterior Hizo eh, 13 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias En este metió 32 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias eh, Partido Bestial de De Bayo Que consigue, es el único tener Más de 30, 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias eh, Miami desde LeBron James Y los únicos jugadores además de ellos fueron Shaquille O'Neal o, o e Wade Entonces estamos hablando de palabras mayores Tres sí. jugadores históricos Después, si nos ponemos un poco más Quiquilloso, porque siempre las estadísticas Se pueden retorcer un poco eh, Si nos basamos en lo mismo, más de 30 puntos 10 rebotes, 5 asistencias Y le sumamos un 60% de tiro de campo Que fue lo que tuvo este partido Es el único jugador en toda la historia de los playoffs. No solo de Miami, sino de todos los playoffs. Un partido soñado de vallo. Sí. Es impresionante tema, ¿no? Es impresionante ¿Qué feo esta estadística? Sí, sí, sí. ¿Quién lleva hay, esta hay, esta el estadística? <risa> Inchequeable. <risa> o sea, yo no imagino,
2: a, a favor, esperando ahí alguna vez en la historia que alguien pase los 60 por ciento. Pero
0: hay me imagino, por, por favor, No 9, 8, 8. Hay estadística no, para sí, o el sea,
1: Eso sí, o sea, puedes re retorcer un toque y... Que... Que cualquier cosa,
2: tenía más de más de 30 puntos, más de 17 rotes, más de 13 asistencias, más que no sé qué porcentaje, y es una estadística. Sí,
0: claro, sí, sí. te meten, no sé. Cuántos partidos eh. tuvo Harden con la barba peinada de más de 30 puntos, eh. y cuando eh. tuvo la eh. cresta hecha con gel, de más de 15 triple, qué se yo, una cosa así. Si sí, la NBA para esas cosas es medio falopa, pero está buena también los números, de eso que, que lo sacan de no sé dónde
1: sí, es una locura otra cosa que quiero recalcar eh, a ver, estuvo bien Adebayo, estuvo bien Duncan Robinson Tyler Herro el único los dos problemas principales que los veo a Miami y creo que se les va a complicar muchísimo más con el Lakers, es eh, que ya me voy anticipando ya vamos con Celtics pero son dos cosas buenas de Celtics entre todo es que no están poniendo a Kendrick Nunn el base segundo en la, en la votación de Rookie del año no lo están poniendo están en un bajo nivel sí pero Miami no tiene un base suplente. El, están poniendo Taylor Hill para llevar la pelota y pasó en este partido que la perdió dos veces pasándola. Eh, no, no es un jugador que distribuye el juego.
0: Y en el juego 5 también perdió muchas pelotas.
1: Sí, sí, no, no tiene nadie que pueda llevarlo si no está con Andrade, que tiene 35 años no puede jugar todo el partido. Y otra cosa que quiero recalcar muy mal de Miami, muy bien de Boston, muy bien de Boston, más que nada, es que agarró. 13 rebotes ofensivos y Miami solamente agarró 2. 13 rebotes ofensivos le ganó a Miami, que es bastante. En el, en el goleo de rebotes fue 42 a 40. De esos 40, uno de, uno de cada cuatro rebotes era el ofensivo de Boston. Entonces, muy mal. Y ahora con Lakers que tiene a Jamal McGee, a Dwight Howard, a Lebron James, a Anthony Davis. Creo que se va a complicar aún más. Y bueno, el tema del base suplente... Eh, son muy buenos defensores perimetrales los Lakers... Con Rondo, incluso LeBron... Eh, Cowell Pope, Caruso... Eh, se va a complicar el tema de llevar... Y distribuir la pelota.
0: Eh, la clave... Eh, antes de decir... Eh, lo que opino del partido de Boston... Y por qué Boston no llegó más lejos... La clave va a ser... Eh, para Miami en estas finales... De cuán O no... Se tomen como unas finales los pibes que vienen jugando como si estuviesen jugando un partido más. Si Girro se pone en la cabeza y va a jugar unas finales de NBA, y no sé si va a estar tan enchufado. Si Duncan Robinson se si, si piensa lo mismo, tampoco. O mantienen ese nivel, que al ser profesionales, jugadores de élite de NBA, calculo que lo harán. Eh, y aprovechen también. Hay falencias en los Lakers, porque los Lakers ganaron, pero del Pop no está jugando bien, pues hay que reconocerlo. ¿no? Eh, en la no, temporada no, no. regular era uno y ahora en estas series finales es otro completamente distinto. Eh, Caruso, bueno, puede ser, Howard ayudando un poco en la pintura, pero tampoco es que es invencible.
1: Yo creo que son, son dos opuestos, Lakers Miami. Uno son a grandes rasgos, ¿no? Uno son jugadores: LeBron James, Anthony Davis. Dos personas que pueden hacer todo Quienes otros son más un equipo Que un partido de la figura Otro partido de Butler, otro partido de Bayo Otro partido de Tyler Herro En Lakers no vas a conseguir que alguien que no sea Davis o LeBron Pueda hacer la figura mm. Es muy complicado eso Y hay que ver en las finales También otra cosa es lo que mencionaste vos Tyler Herro, Duncan Robinson Los nervios, ah, los pides y la experiencia del otro lado. Son, son jugadores muy experimentados. Eh, Howard tuvo las finales de NBA. Lebron, tan hace falta decir lo que hizo Lebron en, en las finales. Eh, Rondo lo mismo cuando estaba en Celtics. Entonces, eh, creo yo que en cuanto a Jerez la mentalidad, Lakers está siendo muy superior a Jared Smith. Que para mí va a tener Smith más minutos de lo que tuvo en las
0: finales. Sí, yo creo
1: que sí eh, lo trajeron para esto, creo yo. Hmm. Hay que ver qué pasa Cada uno tiene sus pros Una cosa para,
2: para destacar Es el nivel de ronda últimamente sí. Tremendo
1: sí, sí. Repartiendo válvula. La pelota a todos
2: Y otra cosa que quiero ver es eh, Bama de Bayo, me encanta en, en un partido bueno Contra Anthony Davis Quiero ver uno contra uno
0: Y a ver Si Vogel se aviva Pone a Howard a titular, o a McGee, y Anthony Davis. Y la pintura tiene el nombre de apellido. Es yeah, inviable yeah. que Miami gane un rebote ofensivo. Y si pasa, bueno. Eh, va a estar duro. Howard también está, no está teniendo un mal nivel. Sobre todo en defensa. Eh, en ataque tiene cada tanto esos. Eh, esas volcadas así. estilo Dwight. modo Orlando. Pero en defensa está jugando bien, no me disgusta
1: no, eh, yo creo que está muy bien y es como mencionas vos que queríamos a papel que va a dominar y igualmente contra Rockets también se pensaba eso y le costó mm. un poco al principio,
0: sí. tuvo
1: que ganar en un small ball, eh, en Miami no tienen un jugador grande que esté jugando, tienen a Leonard, pero no, lo es, no está jugando. Es el, el que el bancas por excelencia porque meten una bandejita y grita como si fuese un gol en el minuto 90. <risa> Entonces, lo, lo escuché, viste el partido, todo el partido gritando cada vez que hacían un gol. Sí, sí, nada, sí, sí, nada, no, no, lo estaba reviviendo. Entonces, eh, no está con. No juega en estos playoffs, no sabes cómo puede rendir unas finales, pero es, Uy, yo sí, ¿no? si fuese Bob Olinik también que no está jugando ahora está jugando solo Mongeal que parece que ese, ese señor estuvo en cuarentena cinco años porque no es increíble el, parece el, el de Náufrago versión <risas> jugador en NBA eh, pero bueno, está jugando estos últimos dos partidos está jugando más él eh, creo que ahora en estas finales va a jugar más Olinik pero no sé si pueden frenar a un Anthony Davis y Howard a la vez o un Anthony Davis y Magui eh, sé que yo lo creo que Lakers tiene todo para ganar. Todo para
0: eh, antes de, antes, <ríe> Otra vez, antes de, de meterme con eh, seguir el debate este de Lakers, eh, ¿por qué Boston para mí no llegó lejos? Porque justamente hablando de zona pintada, en la zona pintada tiene muchas carencias. Eh, no tiene nivel visto desde afuera, ¿no? Obviamente, ahí en el, Tyson, el NBA, pero, ...a comparación de un... ...Bama de Bayo de Miami... ...o un Jokic de Denver... ...o un Anthony Davis de Lakers... ...Celtics no compite en ese rubro... ...y quieras o no... ...por más que ahora la NBA sea moderna... ...y sea de triples... ...en ese rubro también tenés que tener... ...gente importante... ...que aporte mucho... Eh, ...para sacar diferencias... Eh, ...ya sea desde el caso de Bayo... ...que sabe picar la pelota y la pasa... ...y tiene buen dribbling... O ser un Jokic que además de hacer eso la pasa bien y el gordo te lleva a la pintura y te mete la canastita la aro. Eh, lo que me pareció es que Boston con Thais no pudo hacer mucho, con Canter tampoco. Y con Grant Williams tampoco. No le alcanzó desde ese lado.
1: Bueno, también creo yo que hay otra influencia de, de por qué no llegaron los Celtics. Y son los suplentes. Eh, a ver si no. En este último partido, los titulares, saliendo Tays, eh, metieron más de 20 puntos todos. Y los suplentes, el único que superó los 10 puntos fue Hayward. Que Hayward es un titular en realidad. El sexto hombre es uno de los titulares para mí. Después, todos los demás suplentes, en total, metieron 5 puntos. Eh. Celtics necesita más de, de Williams, necesita más de jóvenes como Langford, que, bueno, no jugó este partido, pero son jugadores que tienen proyección, eh, Williams es joven, entonces eh, necesitan follar más a los suplentes y que sean unos jugadores de rol que puedan cumplir cuando las estrellas están descansando, porque claramente acá si ves que sacando Hayward los demás suplentes metieron 5 puntos en total, y que dije 5 en total, pero en realidad fueron dos jugadores, fueron, claro. eh, Robert Williams metió dos puntos y, y Cantero metió tres eh, no, no puedes hacer mucho si tus suplentes no rinden Miami del otro lado tenía Iguadala y a... sí, uh -huh. sí, la otra
2: cosa por la cual creo yo que Miami también tiene una ventaja sobre, o, o tuvo una ventaja sobre Boston es eh, la experiencia de los entrenadores en, en esta clase de partidos eh, Erik Spolstra y eh, Ay, muy bien, el nombre. Eh, Brad Stevens. Eh, ay, me olvidé el nombre. Eh, Brad Stevens, ahí está. El, el DT de los, de los Celtics que no
1: tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones. No, obvio, obvio, esas cosas influyen. Igualmente me parece que Brad Stevens es un gran entrenador. Sí, sí, obvio. Y fue, fue muy lindo ver cómo ajustaban defensivamente en los minutos, cómo cambiaban. Ambos cambiaban todo. Miami con el lado de Zonas. Eh, Steven eh, equipo después Casi zona. siempre cambiaba Sí, no, increíble, Lakers, Lakers lo hizo también con, sí. Contra Denver En algunos momentos Y
0: jugando zona bien Hugo, eh, no, no. uh, uh, yo me acuerdo, no sé si fue en la serie de Toronto Que Toronto fue una zona Pero fue una zona penosa pero Que un equipo De, acá de sí. la bomba defendía, defendía mejor
1: <risa> Sí, nosotros Que sí. nos hacían de vez en cuando Defender zona, lo hacíamos mejor seguro no me quedan dudas de eso.
0: Eh, no, bueno. Eh, además, eh, yo creo que para estas finales Eric, Eric Spolter, un técnico de Miami que está hace muchísimo con la franquicia, lo hablábamos antes de empezar a grabar, está desde el 95, Mati.
1: Desde el 95 siendo eh, ayudante del... no me de, sé nombre de, de cámaras, cuando ponen los los ponía en cassettes, los cassettes para claro. ver los partidos y analizarlos. Bueno, él era el que ponía los vídeos.
0: Bueno, Así arrancó
1: Miami.
0: O sea, metido desde, en la franquicia desde hace muchísimos años. Eh, con lo cual vio todo el paso de Lebron James. Lo tuvo de jugador, como técnico ya en ese momento. E, y se... Salió campeón. Salió campeón, obviamente. Entonces, bueno. Espoltra, eh, exp por ese lado, sabe, eh, no sé si... Eh, domi va a dominar al León como se dice, si lo va a poder dominar al Lebron, pero si sí, eh, a marcar las falencias yo creo igual que Lebron James hoy es un jugador muy distinto al que era en Miami, incluso al que era en Cleveland, que fue hace más poco, más poco tiempo eh, por lo cual capaz que Spoltra como técnico, entrenó a un Lebron que no es el mismo y esa falencia que tenía Legrón capaz ya no las tiene O las modificó O tiene otras que Spoltra no sabe Entonces Por ese lado también va a estar bueno eh, Ver los planteos tácticos Desde parte de, lo, de los dos equipos
1: Sí eh, eh, Yo creo que como decís vos Es un jugador totalmente distinto Creo que en Miami Era un jugador Era un, una bestia indomable Pero hoy por hoy creo que cuando en Miami destacaba por su físico, hacía lo que quería con su físico. Eh, ahora su cabeza es su mayor atributo y creo que es un jugador muchísimo más inteligente de lo que era en Miami, muchísimo más completo eh, y mucho más organizador porque ahora está jugando más que nada de base. Entonces, no sé cómo, cómo van a ser en ese sentido para final a Lebron. Y hay que ver qué pasa.
2: Lebron está como mucho más. Eh... Maduro jugando, digamos, más a, a pensar, bueno, como dice Mati, usando más la cabeza. Eh, ahora no lo vemos o a sea, LeBron anotando como, como en Miami 40 puntos, 45 millones de asistencia, eh, 200 rebotes. Así, Ahora lo estamos viendo, tipo, 15 puntos, un montón de asistencias, un montón de rebotes. Eh, está como un, más del lado de, como decís vos, como un base eh, y no tanto como un anotador nato que ese, ese rol lo está tomando por ahora Anthony Davis también, se está rotando con, con los demás jugadores, pero está como un LeBron un poco más eh, asistidor, digamos
0: además de, un que Lebron, más de equipo de que LeBron tiene 6 años más tiene 30, mm -hmm. tenía 30 años ya mi campeón 30 y 30 29. o sea es otro físico otra edad, otra experiencia eh, por lo cual, va a estar, va a estar interesante estas finales que arrancan este miércoles a las 8 y media. La NBA leiquera, ¿cómo puso los horarios? Porque combate a RS. Dame dos
1: horarios.
0: No,
2: no lo ya.
0: Con no, Mati,
1: eh, sé para No, Yo te los digo de memoria los días, pero los horarios no los tengo.
0: Con Mati, eh,
1: mirando el lado bueno,
0: sí, decime. No, no, que, quería comentar que eh, en la serie está de Boston. Mati lloró toda la serie porque Adam Silver apodado pelado eh, ponía los horarios en base a Boston, él, él consideraba que no le ponía horarios a Miami que los ponía en un horario donde perdía eh, por eso catalogaba la NBA celtiquera el
1: pelado me hizo entender que él es del Ku Clan y de Celtics desde la cuna porque dato curioso, los partidos que perdió Miami en estos playoffs, todos fueron a las 21.30 Argentina. Todos los partidos fueron a esa hora y el pelado nos seguía poniendo a las 21.30 los partidos. Más eh, visa
2: para trabajar en lo que hacen
1: las estadísticas. Sí, ya, sí, sí, sí. De y bueno, eh, mirando al lado bueno, en estas finales eh, no se juega ningún partido a las 21.30. Es el miércoles a las 22. Es miércoles, viernes, domingo. Hay un descanso hasta el martes. Viernes, domingo, martes. Um, y todos los partidos son 22 horas, 22 horas, 20-30, 22 horas, 22 horas, 20-30, 22 horas. Así que el pelado hoy nos dio una mano porque es de Celtics. Quiero recordarles que es de Celtics, entonces le conviene que Lakers no igual en campeonatos a Celtics. Entonces claramente se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a ponerle los horarios ah, que no sean 21 a ¿La Lakers está en la empata? En claro, Lakers tiene 17 y Celtics 18.
0: No, no, uno menos, es 17 Boston, 16 Lakers.
1: Ah, ok, ok. Bueno, ah, igual eh, está 16, uno de, pero sí. de igualados. Y por eso mismo la narrativa también ayuda mucho a Lebron y a, Le, a salir campeones. Felicidades.
0: Eh, más eh, de lo que dijo. <ríe> más de lo, de lo que dijo Lebron después del partido. Eh. El trabajo no está terminado. Quedan cuatro más. For More Fellas. Decía Lebron. Eh, cosa que en Miami, cuando se celebró. Eh, Los festejaron. Festejaron como un título. Wey. Al fin y al cabo ganaron un título. Sí. Pero en Lakers era todo muy bueno. tranquilo. Muchachos, un partido más. Vamos que quedan cuatro. Vamos, vamos, vamos. Eh, Mamba Ventati también, influye lo de Kobe. Este año. Eh, la muerte de Kobe Bryant por lo cual, bueno, LeBron las tiene todas no, no por, por, por hacer, eh, o sea, por ir a lo obvio, pero sí
1: yo lo veía a Miami como un equipo que cumplió su objetivo cuando sí. estaban celebrando eh, que ganaron la final de la conferencia el único jugador que no se sacó una foto y que creo que es esta está con la misma mentalidad que tienen todos los Lakers solo uno en Miami, fue pues Jimmy Butler que no se sacó ninguna foto con el trofeo todos los demás se sacaron posando festejando. Entonces, creo yo que eso también va a influenciar en, en la mentalidad de cada uno, ¿no? En Lakers, bueno, todavía no terminado Y en Miami festejando, claramente, terminaron quintos, no se esperaba que lleguen a las finales. Y para mí, eh, sienten que ya cumplieron su objetivo. No tienen nadie Esa es la problema.
2: mentalidad de un tipo, yo creo que maduro, eh, más veterano y con, yo creo que más hambre que todos. Si sí, sí, no va locked in ahí y no se saca el trofeo de, de la, del medio de la frente así lo veo
0: bueno, dos cosas después del partido eh, dijo eh, como que encontró su familia en Miami, después de pasar por muchos clubes en muchas franquicias, en la NBA por Chicago, por Minnesota por Filadelfia eh, y él, tras de Process con esa frase célebre que tienen los Sixers, eh, nada, muchos memes de Envy yendo confía en el proceso. Y lo veían a Jimmy Butler en la final. Eh, así que bueno, y Wodala también, sexta final consecutiva, una especie de Penca Aguirre eh, versión NBA, ¿no? Si se permite la comparación, eh, que el Penca tiene cinco finales seguidas, o sea, también, 5 creo. Tiene 6, 6 jugadas, 5 ganadas. Ahí está, bueno. Se puede considerar. Mm, bueno, y
1: hace 20. hace 10 años que las finales pasa o Miami o Iguadalas. Y ahora están los dos juntos.
2: Claro. Entonces... Y bueno, igualmente como... en
1: esas cosas hay, hay bastante falopeadas, tipo, siempre desde el... 95 creo que hay un jugador Que jugó con Shaquille O'Neal En las finales ah, bueno. O cosas así, siempre lo podés buscar
0: Está también que Desde el 2000, ¿cuánto? Es que se están enfrentando Warriors y, y Lakers Warriors y, sí, perdón, y Cleveland Que se están enfrentando 2015, Y, y 2015. Se están enfrentando Igual y, y LeBron Se encuentran en unas finales Cambiaron de conferencia esta vez En otras conferencias, pero se encuentran al fin eh, así que bueno, nah, este miércoles Están todos invitados A, a ver la, la final El miércoles de eh,
2: desde, el, habito, desde el miércoles soy Inca, y enfermo De mi
0: por ahí? <risa>
1: <risa> uh, Julio Mufarini Por la eh,
0: <risa> Bueno el fi Finalizado Este, este lunes eh, Esta semana entonces vamos a tener ¿Cuántos partidos, Mati? Tres martes, jueves y domingo Sí, sí miércoles, martes jueves?
1: No, perdón. miércoles, arranca el miércoles, viernes, domingo, y okay. después es martes, viernes, domingo, martes, martes en el caso martes. de que lleguen a
0: siete, ¿no? Entonces el lunes que viene ya tenemos, vamos a hablar del 3-0 de Lakers, seguro, ¿no? Exactamente, sí, sí, ok, eh, así que pues, el martes, este, bueno, chicos, nada, no sé si quieren comentar algo más, pero me parece que eh, un episodio full hit. Full calor, de, calor del Este de Miami. Eh, repasamos también unos tintes de, de argentinos en Europa, un poquito de la liga. No sé si quieren comentar algo más, chicos.
1: Eh, no, yo, bueno, ya que estamos con el tema de ah. Argentina, eh, quiero decir que Tyler Girgo pasó de ganarle una amistosa a San Lorenzo a jugar una final de Tenevía.
0: Bien. Sí, metemos al <risa> tema Argentina Bien, bien, bien. Me, me, Excelente. No me molesta, pero sí me da un poco de vergüenza ajena cuando equipos. Se agarran de, de momentos de jugadores. Ya me hacía caso de San Lorenzo, que subió una foto a Twitter eh, de Maxi Filler haciendo una bandeja y Tyler Girro con 17 años yendo a taparlo cuando jugaba ¿qué? en Kentucky. ¿Jugaba? No, en, qué... sí, en Kentucky. Kentucky. No. Sí, Kentucky. Eh, yendo a taponarlo Y ese fue el día, subieron la foto el día que Tyler Girro metió 37 puntos. Y bueno, cosas que tiene... Porque eh, eso lo hacen los argentinos, los clubes argentinos. Y pasa en el fútbol también cuando sale campeón de la chimungunya. No, y acá jugó el argentino chimungunya que vestió nuestra camiseta. Y bueno, eh, pero fue hace 80 años, maestro. Déjame, déjame joder con esto. Este, pero nada, me da mucha risa. Al, al margen de eso me da mucha risa. Este, bueno, así nos reencontramos el, el lunes que viene, eh, Mati. No sé si vas a estar. Si Renzo se mejora, capaz hablaremos del 3-0 con él. Eh, y si no, estarás nuevamente convocado y analizaremos las falencias de Miami, de por qué no pudo ganarle a Lakers las primeros de partidos.
1: Me parece bien, me parece bien.
0: Bueno, lo, lo mismo para vos. Nos reencontramos entonces el lunes que viene. A eh, conocer nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: arroba de Mamba Show, Twitter @MambaShow. Nos pueden seguir en nuestros Instagram, que lo van a ver ahí arriba de cada uno y abajo de Ulises, porque Ulises está abajo, porque es de color. Es de color no, <risa> la remera que tiene, no, color gris. no haría ese
2: chiste Mira,
0: hoy. De color gris la remera, Ulises. Vos? Y de color negro, tu cosa de ah, atrás, de okay, que yeah. te le esté viendo, la gorra, el gorro ahí. Del la coso. gorra de claro, con... claro, no hay eh. nada, este, el Claro. Bueno, chicos, nada, un placer y nos encontramos sí. la próxima. Dale, nos vemos. Nos vemos.